0: 三、二、一，张维忠的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 podcast 节目《东京模样》。这个礼拜已经进入了五月喽，又是五月天了。嗯，想想看哦，今年二零二零年已经。快要只剩一个月就走到了一半了，可是我们却有好几个月的时间都因为新冠肺炎的关系，嗯，好像浪费了许多的大好时光。以前呢，在五月份呢，就是第一个礼拜算是日本的黄金周连续假期。那在这个黄金周连续假期，对日本人来说，其实是一个季节的转换哦。那也是也是一个心情上的这个节奏的调整，因为四月份大部分是新的公司啊，还有新的学校的开学入学。那经过了一个月之后呢，可能会有一些环境上面的不适应哦。换到了一个新的公司，或者是升到了一个新的学校，所以呢，好不容易盼到了，就是辛苦了一个月之后，盼到了这个连续假期，就可以好好的再换气，调整一下自己的生活节奏哦。所以过往呢，其实五月份对于日本人来说是一个还蛮重要的一个连续假期。那差不多有一个礼拜的假期的时间呢，呃，除了调整生活的步伐之外，其实还有一个很重要，就是渐渐地感受到夏天快来了。对，在四月份呢，樱花季节结束之后呢，好像整个的日本的大自然环境，走在街头上就会觉得说，嗯，樱花谢掉了之后，除了看到冒出来的新绿，就是这些绿叶之外。嗯，就有一种就是不知道下一个季节夏天什么时候才会来的感觉。可是终于等到了黄金周假期之后呢，就会觉得说哇，夏天的脚步越来越接近了。所以在过往啊，会在这个连续假期黄金周的时候，大家会安排很多出游的活动啊，而且啊，还有很多的这些。呃，神社的这些庙会的祭典，属于夏季的这个庙会的神社祭典，差不多也都是从五月黄金周开始了。可是今年啊，因为新冠肺炎的关系。嗯、呃，像我家附近的这些神社啊，他们依照往例会在五月初会办一些，呃，这个所谓的乌台，就是，呃，有点像神社外面的路边摊啊、炒面啊、串烧等等啊，或者是办一些圆游会活动的这种这种形式的一些呃祭典。可是因为肺炎疫情的关系，今年也都全部取消了。因此，今年的黄金周可以算是一个非常暗淡的黄金周。而且呢，呃，日本的这个紧急状态宣布了，将近已经过了三个多礼拜。但是我们看到，就是东京的感染人数啊，起起伏伏的，有时候呢掉到了，呃，大概就是二十几个或三十几个。可是呢，过了一天，突然间又飙高到了一百五十、一百六十几个人。你看，都已经过了所谓的潜伏期的两个礼拜，我们上个礼拜的节目当中有听到，可是还是这么多的感染人数哦，就证明了这个所谓的紧急状态啊，要要求大家自律自述，并没有达到一个真正良好的效果。因此，其实安倍晋三首相啊已经说了，就是关于一个月本来预定的紧急状态宣言，将会在黄金周结束之后。非常有可能，而且大概百分之九十已经拍板定案了，会再延续多一个月的紧急事态命令。啊，是只有东京的感染人数状况，而不是全日本的。如果把全日本的各个都道府县的感染人数还有死亡人数也算进来的话。那就更可观了。比方说北海道好了，北海道其实蛮严重的哦，因为在我们的节目当中，基本上我都只有谈东京，对不对？可是北海道啊，嗯、呃，它其实是比东京、比全,全国其他地方自己独自的更早宣布紧急事态命令，就是北海道道内自己的紧急状态命令哦。那我们看到啊，就是在呃，他宣布这个紧急状态命令的这个两周之内呢。确实啊，就是在这个一个月后啊，可以看到他的感染人数有降低了。可是呢，在这个紧急状态解除之后，也就是全日本在进入紧急状态之前有一个空窗期啊，那这段时间大家就觉得说，哎，解除了以后就有点呃心态上有点松懈了，那结果就造成了之后。人数又再度暴增，以至于现在虽然北海道跟着全日本、跟着东京也一起进入了紧急状态，但是那个感染人数的扩散完全控制不下来哦，就是比之前多了更多倍，每天都非常多。那我们全看这个中啊、呃，全日本呢，这个死亡人数在我们今天录音的啊、呃、这一天，就是礼拜五、礼拜六哦。就。有将近二十二个人都在同一天就过世了，就全日本所以，嗯、呃，除了东京之外，整个日本看下来，关于这个新冠肺炎的疫情的扩散啊，还是没有办法看到一个收束的状态。因为疫情啊，改变了很多日本的日常生活。上个礼拜啊，节目当中有提到，就是很多嗯、呃、餐厅啊，东京的餐厅都很早就关门了。所以我说到我晚餐啊，要去外面吃饭，七八点出门就发现所有的餐厅都关了。那在这这这一集的节目当中，我就想要继续聊一聊，就是啊，嗯、呃，虽然餐厅都很早关了，但是却带来了一个新的变化嗯、哦呃，疫情呢改变了整个日本。的一个外带食物的文化，哦，怎么说就是呢？其实啊，在过去啊，日本的餐厅的饮食文化当中啊，是没有像我们台湾或者是欧美啊，习惯就是把东西打包回家吃啊，不管是你有没有吃完，或者是你要直接买外带啊，都蛮少的。除非啊，有一些餐厅它原本就有提供这个便当外带的服务。那这样子的餐厅当然是没有问题的，你可以直接，呃，买外卖、外带的东西啊，带、呃、回家吃。可是除了这些餐厅之外的大部分的餐厅呢、啊，都没有提供便当服务。也就是呢，如果你想要，呃，外带。餐点回去的话呢，他们也是不提供的。他们根本就，呃，没有准备这些外带的餐盒。同时呢，他们也不觉得就是呃，客人应该要把东西买回家吃。对，这个是基本上是不提供外带服务的餐厅都是这么做。那因为他们会觉得说，呃，他们所在店里头料理的食物啊，烹饪的食物，如果你带回家的话呢？他们无法掌握那个食物的新鲜度，所以呢，万一你回到家之后啊，吃坏了肚子啊，来告他，或者是呢，呃，在网络上面怎么说的话呢，他们就觉得他们无法担起这个责任哦。这些过去的餐厅不提供外带服务是一种类型，还有另外一种类型的状况就是，嗯、呃，吃不完不能打包。嗯，我们如果在台湾吃饭啊，或者是在欧美吃饭啊，嗯，有时候其实量很多，我们吃不完的时候，基本上你只要跟店员说可不可以打包回家，大部分的餐厅，绝大部分都可以提供让你打包回家。即使是像台湾，像即使如高级如鼎泰丰这样的餐厅，也都是没有问题的，更何况是一般的夜市的一些小吃啊等等的。那我自己曾经去欧美玩的时候啊，也是差不多的状况。如果嗯东西实在是太大分量，特别是美国，你一人份的东西实在是多，那个量真的是你你以我们的这个食量来说啊，未来说真的是吃不完。那对于美国人而言啊，他们也是觉得进餐厅吃东西，嗯、呃、吃不完打包是一个很正常的一个一个状况啊、哦。可这个在日本啊，几乎就是完全不可行的。就是像刚刚提到的，大部分的店家也都是觉得，如果你吃不完，你要打包回家，那么这些打包回家的东西，万一食物变质了，你吃坏了，餐厅就想要就就得要负责、哦。所以呢，日本的文化其实很有趣哦。嗯、呃，很多的这个所谓的“负责”这两个字啊、哦。其实只是因为害怕，可能会担到一些他们不想要的麻烦哦。这个责任哦，会带来麻烦，所以呢，才会想要负责。对，那因此最好的方法就是拒绝。于是呢，像比如说打包文化这个事情，嗯、呃，因为实在是有太多对他们来说有多太多太麻烦、不可预料的状况，可能会带给自己一些麻烦，因此干脆就是拒绝哦。对，这个是我觉得，嗯、呃，日本一个文化上面很重要的一个特别的特征哦。对我自己的经验就是啊，比方说，我曾经在我家附近啊，嗯、呃，有很多小巷巷巷巷子里头有很多好吃的餐厅啊。那有一些餐厅是属于这种家庭食堂的形式，可能就是这种，呃，老夫老妻啊、老伯伯啊，他们经营的这些餐厅，那一个人分量其实都很多。我曾经去到了一间餐厅啊，就那间餐厅的东西其实很好吃，那我很努力的吃完以后啊，因为那个分量太大了，结果回家之后我就整个人很不舒服。对，可是东西是好吃的，我下次还是想去吃，怎么办呢？但如果去的话，吃不完不是很浪费吗？那他又不会让我打包，怎么办？所以我就想说，那如果啊，我自己带我的便当盒去，然后试着跟他沟通，说其实我就是住在这个店的对面啊、哦，就真的很近，走路大概就是不用三分钟就到了。那我吃不完，我是不是可以用我自己的便当盒带回家吃？这样子。那我想应该是 OK 吧，结果没想到啊，嗯、呃，我下一次去的时候啊，就是想要试图跟老板娘说，我想要把吃不完的东西啊，就是大概有一半的分量带回去。那结果没想到老板娘就是面有难色。就想要拒绝婉拒我，那当然理由啦，就是我刚刚说的，他说这个食物啊外带出去了以后可能会变质，吃坏肚子啊，怎么办呢？那表面上是关心客人，就是怕你吃坏肚子，但没有说的潜台词呢，就是怕你回头来怪他们。终于在我再三的解释啊，我家里就是很近很近，一定会赶快回去，就会先放到冰箱。最后老板娘才是勉为其难的答应我。那在我离开的时候呢，他还告诉我奉上了一句，就是说你外带之后你吃过会怎么样？那你就是自己责任，自己自自己要负责任哦哦。对，听起来好像划<笑>分得太清楚，很冷淡。但是他们的立场我也是能够理解的啦，因为本来就是文化的不同哦。嗯，只是我在想这件事情，就是说，其实在日本很多餐厅啊，就是拒绝你打包啊。那那有的时候真的是因为分量很多，那吃不完。那如果你事先就知道的话，你就会叫他少分量、少做一点，那还 OK。可是如果你不,不知道，或是第一次去这些店，那明明是还可以吃的东西，但是你吃不完，就有点浪费，对不对？那可是日本的状况就是，嗯、呃，他们为了所谓的责任啊，宁可就是浪费这些食物。把这些吃不完的东西丢掉了也好，但也不希望造成自己的麻烦，或者是刚刚讲的，表面上是是害怕你会吃坏肚，但其实也是害怕你会回头来告他们啊。我觉得这个部分到底是好或不好呢？当然就是见仁见智哦。不过呢，这一次因为新冠肺炎的一场疫情的关系啊。整个的这个种拒绝打包或者是不提供外带的日本的饮食文化，大大的改变了。以前啊，很多这个只能够提供在里面吃饭的餐厅啊，不提供外带服务的，那他们都改变了。因为啊，他们就是很多人啊，包括我自己，就是呃，觉得尽量不要进到密闭的空间餐厅里头吃饭嘛、哦。所以呢，不进餐厅，大部分人都觉得，呃，不想要这种感染的风险。那不去餐厅，那餐厅怎么经营生意？没办法、啊，所以只好就是变相变通一下，于是就开始提供外带的服务了。对，因为大家不进去餐厅吃，他们必须要做出来一个变通的方法，提供外带服务，或者是呢，跟这个 Uber 合作，这个外配送的服务啊、哦，外卖服务。那以前呢？呃，很多的原则是坚持，就是怕食物变质，就因此呢拒绝外带或打包。难道现在就不会变质吗？当然不是哦，只是因为呃整个的疫情的关系，让他们改变了过去。在我看来是有点想太多的原则了，因为吃坏肚子就是你客人本来就应该自己自己负责任嘛，不会是要餐厅来担这个风险。那终于这些则这些过去的原则呢，终于都打,打破了。所以啦、啊，最近就发现啊，我住家附近啊，蛮有趣的，就是特别是在中午的时候啊，你就是走一圈我住家附近的这些、呃、小巷弄啊，或者是大马路上面的这些餐厅啊，过去都没有提供外带服务的便当服务的，他们全部都在呃。店的门口摆上了桌子，然后呢，把便当全部都排排的，一一排好。那逛一圈就有非常多琳琅满目的各式各样的便当篮让你挑选。突然间我就觉得，在非常苦闷的这种呃自律生活，就是紧急状态，都必须强迫大家就是尽量待在家里头的这样子的苦闷生活当中，好像中午去逛一圈。啊、嗯，选便当这件事情成为唯一的生活的小调剂、小确幸。这些餐厅所提供的外带的便当，很多其实是事先已经做好了，放在那边哦。就像我们去逛日本的百货公司、美食街的时候，会看到很多很漂亮的便当，其实是做好放在那边的。所以基本上它看起来虽然很漂亮，但它其实并不是热腾腾的便当。对，但是有另外一些餐厅啊，就是刚刚提到的，过去可能并不提供外带服务的这些餐厅，现在最大的改变的特征就是，他们开始提供外带的便当，而这些便当并不是事先做好的，而是你真正的去到店里头点餐了以后，他们才开始去做，那才立刻就是热腾腾的装在便当盒里头让你带回家，那基本上就是像台湾你去点。买东西的时候，然后老板先做，然后我们就你就是把它外带带回家，是一样的形式哦。不过对日本人来说，真的是一个还蛮难得的改变哦。过去比较少有这样立刻点餐、立刻做东西，然后让你带回去的餐厅。所以这次新冠肺炎啊，我觉得改变了是这个部分的一个饮食文化。我自己觉得啊，当这些餐厅过去很坚持，他们不提供这项现点餐现做，然后外带的这种服务，可是，在历经的这个新冠肺炎的疫情之后，他们或许以后呢，都会开始去拓展一个新的这样的业务了，因为发现我不赚白不赚，对不对？因为既然可以有客人来到店里头吃饭。那同时，一定也有一些客人他会有需求，就是外带走的。那他两边都提供服务的话，不就是两边都有收入可以做到的吗？嗯，而且呢，我觉得这个疫情呢，其实也改变了一些我们的日常生活。在往后呢，或许大家也会对于要进出这些公共场合会更谨慎、更提心吊胆一点哦。如果呢，这个疫苗。一直没有被发明出来的话，那这个社交距离它势必会跟以前不一样了。那因此，我们进到一些小的店家当中吃饭，大家就会觉得更紧张、更谨慎哦。所以，我觉得这个外带的文化，或者是现点现做，让你带回家的这些，呃，饮食文化习惯的改变，我觉得对于日本人来说，其实是一个蛮大的变化。我家附近有很多的饭店。那因为现在没有旅客来了，所以呢，旅馆的生意也很不好。那旅馆里头不是都会有那种附设的餐厅吗？所以他们现在呢，嗯，因为也不会有人进去吃饭，所以这些餐厅大厨们也都开始去做便当喽。因此呢，有时候呢，你就会发现这个逛到这个饭店的外面啊，他们这些。大厨所做的看起来非常好吃的便当，也都会以比较优惠的价钱，比你过去要进到店里头吃的价钱还要便宜，来卖给呃住在附近的上班族也好，或者是住户，嗯，有一些便当是价格比在店里头吃便宜的，但你别以为就是所有的便当都一定会是便宜的，因为我的前辈啊，呃，叫做静姐啊、哦。她呢，静姐是过去跟我同一个办公室里头一起工作的一个前辈。后来呢，因为我们公司跟另外一间旅行社有合作，投资了在京都一个呃金丁家的民宿哦，叫做旅馆啊、哦，应该不能说民宿啦。一个金丁家风的旅馆叫做乐游。那静姐呢，就从东京搬到了京都，开始去负责乐游的呃营运哦。那静姐就告诉我说啊，最近呢、啊，因为旅馆也没有生意嘛，那他就去啊、呃，他他住在京都，平常也就会去外面买便当什么的，就发现哇，京都的便当真是非常的令人震惊。<笑>为什么？就是很多的高级的日本料亭，你知道京都有很多很高级的日本料理店，他们因为也没有日也没有客人上门，游客也没有来，但是餐厅还是必须维持下去。于是他们当然也就跟其他的餐厅一样喽，开始提供了外带服务，提供便当服务。但它可是非常非常高级的料亭餐厅呢，因此它所提供的便当价格也非常的不可思议。一个便当可能高达日币五千到一万，日币一万哎，就是台币将近两千八百块钱左右。你就吃一个便当是2800块钱的台币哦。非常不可思议。那记者有去采访他们，就是说，呃，餐厅这个因因为疫情的关系，是不是影响了生意啊？那这个日本料理店的这种师傅就回答：当然了、啊，就是呃，很严重的打击跟影响。但虽然呢，是因为疫情影响了收入跟来店的客人。但是他们还是坚持，就是便当的价钱不能够降价。静姐都告诉我说，这只有京都的日本料理店才敢说出这样豪气的京都人的姿态的话。除了提供热腾腾的现做便当，或者是已经做好了便当放在那边等你挑选之外呢？嗯，最近的一些餐厅，如果它完全没有营业的话呢，他们也开始展开了另外一种配送服务，他们开始卖料理包。比方说，很多台湾游客很喜欢到东京来吃的阿福里阿福里柚子盐味拉面，嗯，在这个中目黑、在六本木、在这个元素都有分店哦。后来呢，他们有推出这个泡面，但当然还是在店里头吃着，腾的拉面是比较好吃的。这阵子因为暂停营业，他们也没有提供热热腾腾的这种现煮的拉面外带啊或配送。不过他们就拓展了新的网购的服务哦，就是制作料理包，然后呢，你可以在网络上面订购，他们会把料理包就是送到家里头。对，那一次是至少是买三包吧哦。那这个料理包呢？他们就当然告诉了你怎么样去烹煮的步骤。于是呢，就可以让你在家里头也享受到一碗跟在店里头味道一模一样、好吃的热腾腾的柚子盐味拉面。对，这是一种方法。那另外一种，我觉得蛮有趣的，就是还有一些店啊，他们就是动了脑筋，就是嗯。让你可以也是虽然也是算料理包，但是有一种自己制作的乐趣哦。就是汉堡王，日本的汉堡王汉堡店，他们就推出了一款这种，呃，百分之百的这个呃牛肉。他们呢，把这个牛肉啊，或者是里头的汉堡要夹的这些素材啊，还有这个汉堡外面的这个面包皮哦。全部呢，也都是用配送的方式来送到送给你啊、哦，送到你家。那你只要经过简单的这个加热步骤呢，就可以自己制作出汉堡王的汉堡来哦。总言之，一场疫情呢，真的是改变了日本的一个饮食文化的习惯，而且我也认为啊，这个改变可能将会嗯、呃，从此以后就扭转了一些餐厅的经营方式。或者是如何扩展客源的一种可能性。虽然这么说啊，我还是很希望这个疫情赶快平息下来。外带呢，在家里头吃是很安全也很方便。不过我还是很期待，很希望可以跟很多住在东京的我的好朋友们，或者是从台湾飞过来东京来找我玩的好朋友们，我们可以一起挑选好吃的餐厅。靠得很近的坐在一起，促膝长谈，品尝美味的同时，也不用提心吊胆的害怕周围的人是不是任何有可能感染的可能性哦。好喽，今天的节目就到这边告一段落。另外，最后要跟大家小小预告一下，就是呢，我最近都在准备我的新书的制作。嗯、呃，我今年呢有一本新的。散文集暌为四年的散文作品结集，叫做《东京直送》。它是我在四年前的一本散文书，叫做《东京模样的姐妹系列作》，目前正在后置的过程当中，预计呢在五月下旬的时候就会正式发行了。嗯，相关的一些书的内容啊，都会在我的脸书上面再另行公告。那事实上，我们在这个广播节目当中啊 ，podcast 节目当中谈到了一些呃日本文化社会观察的主题，其实都有更详细的文章版本哦，都会收录在这本书里头。那有进一步的消息，我会在网络上面再跟大家分享喽。好，祝大家有一个美好的周末，我们下回见，拜拜。